0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertu Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Glória a Jesus. Amém? Hebreus capítulo de número 8, abre lá a tua Bíblia. Eu vou aproveitar esse domingo pela manhã e eu quero compartilhar com vocês o ensino da Palavra de Deus que eu acho que pode ser muito próprio e importante para os cristãos. Porque na sua grande maioria, os cristãos ainda não entenderam qual é a obra de Jesus. Eles acreditam em Jesus, ou a história de Jesus e sabem que Jesus é bom. Mas a sua grande maioria ainda não compreendeu onde a obra de Jesus nos colocou. E eu queria muito que você tivesse essa compreensão. Então, se eu puder, nessa manhã com vocês, nos próximos minutos, ser objetivo didático, eu acredito que a gente vai lançar uma boa base para viver o melhor de Deus para a nossa vida, nesse próximo ano que chega. Quantos podem dizer amém? Porque eu creio na obra completa de Jesus a nosso favor. Quem crê? Então, vamos lá. capítulo de número 8 vai apresentar Jesus como o novo sumo sacerdote da nova aliança de Deus com o homem. Se você pegar a Bíblia, ela é dividida em duas alianças, uma aliança que está contida no Antigo Testamento e uma outra aliança que está contida no Novo Testamento. Ao que nós chamamos de Antigo Testamento, está contida a Velha Aliança, O que nós chamamos de Novo Testamento, está contida a Nova Aliança. A velha aliança, o antigo testamento, ele relata a respeito do povo de Israel, do povo hebreu, do povo escolhido, que foi a base para que Deus pudesse trazer para nós, estão me acompanhando sim ou não? Para que Deus pudesse trazer para nós a nova aliança, que é baseada em um novo termo, em uma nova estrutura. O problema é que muitos de nós misturamos as duas alianças e queremos viver um pé em uma, um pé na outra. E a gente fica aqui tentando viver um pé em um, um pé na outra e a gente cria verdadeiros monstros na nossa cabeça e nunca consegue alcançar o que de fato Deus tem para nós. Mas eu quero mostrar para vocês de uma maneira muito simples hoje. Muito simples, muito simples e muito didática. E eu sei que o Espírito Santo vai te dar a graça de ouvir e vai me dar a capacidade para explicar. Posso ouvir um amém? amém? Vamos lá. Capítulo de número 8 do livro de Hebreus. Primeiro, o que é a carta aos hebreus? Olhe para mim. O que é a carta aos hebreus? A carta aos, já diz. Para quem é a carta para os? Quem são os hebreus? São os descendentes de Abraão, segundo a carne. Eles são os hebreus, o povo descendente de Abraão, Isaac, Jacó. Estes hebreus são os primeiros crentes do Novo Testamento porque os primeiros a receberem o Evangelho foram os hebreus foram os judeus foram os descendentes do povo judaico da nação judaica agora ouça quando eles se convertem ao Senhor eles sofrem rejeição eles sofrem rejeição e uma pressão, por quê? porque toda a família, toda a cultura, toda a religião deles começa a dizer, vocês vão abandonar a nossa fé? vocês vão trocar a nossa aliança? mas eles, est eles precisam estar conscientes que agora existe uma nova e eles começam então a não ser mais, a perder herança, eles começam a não ser mais aceitos na comunidade, eles começam a não ter mais irmãos, eles começam a não ter mais oportunidade de negócio, eles começam a ser rejeitados pela comunidade. Quero lembrar aos amados, que no ano 70 Jerusalém foi destruída, no ano 70 o general Tito entra em Jerusalém, marchando com um exército imenso de legiões romanas, e ele destrói Jerusalém, ele destrói Jerusalém e a nação de Israel só vai ser restaurada, olha, olha a dimensão disso, a nação de Israel só vai ser restaurada de novo em 1948, quem aqui na igreja, já estava aqui no planeta terra em 1948 quem aí, quem já estava aqui quem já estava aqui, a irmã aí já estava quem mais já estava aqui em 1948? Faz um sinal para mim. Ó, oh, que igreja? Aqui, ó. Já está. Ah, glória a Deus. Ali. Aleluia. Ou seja, em, o que aconteceu lá em, em 70, com pessoas que viram Jesus, só vai ser restaurado em 1948. Veja só. Agora esses hebreus estão espalhados pelo mundo presta atenção, estão espalhados pelo mundo, e você sabe que quando você está espalhado, você é estrangeiro, você depende muito da comunidade, quem já teve a oportunidade de visitar uma comunidade de brasileiros fora do Brasil, por exemplo, eu quando viajo aos Estados Unidos, eu geralmente vou me relacionar com comunidades brasileiras que estão lá, você percebe que a força da comunidade é muito grande, Alguns brasileiros estão nos Estados Unidos há 20 anos e não sabem falar inglês. Eles falam assim, como é que vive, trabalha, prospera e lá não sabe falar inglês? Por causa da força da comunidade. Na comunidade eles compram, eles vendem, eles trabalham, eles se organizam. A comunidade ajuda muito. Agora imagina que o povo hebreu está espalhado por toda a face da terra, por todo o império romano. Mas os hebreus que se converteram, os hebreus que se converteram, os hebreus que se converteram Eles Não tem mais o apoio da comunidade Estão sozinhos E é por isso que essa carta é escrita Para dar eles força na fé Para continuar apesar da rejeição Para ter força na fé E continuar apesar das dificuldades da vida Estão comigo? E um dos capítulos mais lindos desta carta é esse Capítulo 8 o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, agora note o detalhe o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus aleluia o nosso sumo sacerdote não é aquele que vivia no templo como os hebreus conheciam, na nova aliança, o nosso sumo sacerdote está assentado num trono no céu eles viram o templo ser destruído e o sumo sacerdote não tinha mais lugar para ministrar a velha aliança foi encerrada mas na nova aliança está no céu e o sumo sacerdote desta nova aliança está no trono você pode dar glória a Deus? Agora veja o verso de número 4, mais uma informação, olha como é diferente. Baseado na velha aliança, vamos lá, se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote. Baseado na velha aliança, Jesus seria sumo sacerdote? Mas na nova aliança ele é. Então a nova aliança, quem não tinha acesso, passa a ter. Quem não podia ser, agora pode ser. Quem não teria oportunidade, agora pode ter? Porque na antiga aliança, tudo estava preso ao templo e ao altar em Jerusalém. Mas na nova aliança, o véu se rasga de alto a baixo. E agora há um convite para homens e mulheres de todos os povos, tribos, línguas e nações. Para se reunirem ao Messias. O que Jesus nos trouxe foi acesso. O que Jesus nos trouxe foi guarde essas palavras, trono e acesso, diga comigo, trono e acesso, aleluia, agora veja o verso de número 6, vamos lá, precisa que você pegue essas informações, depois nós vamos juntar tudo, é igual receita, nós estamos fazendo, é, picando os negocinhos, nós estamos juntando, misamplas. é isso aí? eu estou demais, não estou? Jesus amado, mise é Tá, então, estamos juntando todos os negócios. Os temperos, né? os ingredientes, vai juntando. Trono, acesso, sumo sacerdote, vai juntando aí. É a receita do bispão hoje. Verso 6, bora comigo. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior. Superior ao deles e assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à a... antiga sabe o que a maioria dos crentes tem? complexo de vira-lata maioria, não disse você você pode ser a minoria você uma cara para mim assim a maioria dos crentes tem complexo de vira-lata já viu um crente quando vê um judeu? Hum? Já viu um crente quando vê um judeu? Não acha eles o máximo? Não acha? Ai, porque tem as bênçãos de Abraão, é porque é próspero, e não sei o que. É ou não é? E fala, você assim, já viu um judeu pobre? Já viu o já viu crente falando assim? Já viu crente, o crente? O judeu não fala isso, mas o crente fala assim, já viu um judeu pobre? Hã? Lê o texto. Eles estão na antiga aliança e tem uma promessa e uma bênção. Sim ou não? Nós estamos na nova aliança. E o que a Bíblia diz sobre as promessas e as bênçãos? Não, só a Bíblia. Responde para você, vai. E Então quem fica admirando e pensando essas coisas do judeu, não entendeu a obra de Jesus ainda. Porque não era os crentes que tinham que olhar para os judeus assim. Que benção, hein? Era o judeu que tinha que olhar para os crentes e falar assim: Que benção hein? superior, superlativa, abundante, extraordinária, fora da medida. Irmãos, nós precisamos entrar na nossa posição. Diga a nossa aliança, nossa promessa e nossa benção é superior. A deles foi destruída com o templo. A nossa é preservada na eternidade. Alguém para dar um glória a Deus aqui? Diga, é tempo de mudar a mentalidade. Verso de número 8. 7, perdão, 7. Pois se a primeira aliança fosse perfeita, se a primeira aliança fosse... Não seria necessário procurar lugar para outra. Como é que eu vou explicar isso tudo para você? Onde Jesus nos colocou e qual a obra que Ele fez? Eu vou pedir para você abrir uma história das mais conhecidas da Bíblia. Que te contaram a vida inteira. E eu vou te contar ela do jeito certo agora. Primeiro Samuel. Capítulo de número 17 1 Samuel Capítulo de número 17 Os mais Os mais íntimos da Bíblia sabem Do que se trata 1 Samuel capítulo de número 17 Hã? Davi e Golias E o que a gente Ah, mas é aí está na antiga aliança Antigo Testamento, é isso que eu falo. Se a gente olhar para o Antigo Testamento e não entender que ele é uma base para a nova aliança, a gente comete erros de interpretação. Amém? E eu vou te mostrar um hoje muito sério. O que a gente precisa, no dia a dia da vida, é entender que a lei de Deus também é profética. Todo o Antigo Testamento é profético. Ou seja, ele está apontando, ele está direcionando quem está comigo? para o que vai vir nós não não lemos lá no capítulo 8 porque eu resumi um pouco mas por exemplo, quando Moisés constrói o tabernáculo o texto diz que ele constrói segundo o modelo que ele viu no céu ou seja tudo que foi feito no antigo testamento está apontando para o que vai vir no novo testamento, posso ouvir um amém? E aí por que, que eu quero te dizer, existem várias maneiras de interpretar a Bíblia e vários níveis de interpretação. Existe um nível superficial, existe um nível, estou dizendo que está errado, mas estou dizendo que existe um nível superficial, e qual que é o nível superficial de você interpretar é, 1 Samuel 17? É dizer o seguinte, Deus dá vitória para o pequeno, Deus faz a gente vencer, aleluia! Mas existe um nível real e profético da palavra. E aí eu vou te dizer. Nessa história. Você não é Davi. Amém? Nessa história você tem que entender. E é isso que, o te, isso que é o profético de 1 Samuel 17. O Davi é Jesus. O Golias. É o adversário. E nós. Nós. Somos os soldados que, sem lutar, entraram na vitória. Quem é Davi? Davi é o oitavo filho. Davi é o oitavo filho de uma família que não está na linhagem de sucessão, Davi não é sacerdote, Davi não é da nobreza, mas Davi, é o escolhido, quem é Jesus? O que nós lemos? Se estivesse no mundo, não seria, sacerdote, se estivesse no mundo, não seria, o que poderia entrar, mas o que Deus está dizendo? Eu escolhi o que não era, eu coloquei para isso, como Davi se apresenta? Davi chega como guerreiro? Não, Davi se apresenta como pastor. Olha só, Davi, verso 10, capítulo 17, verso 17: Nesta ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: Pegue uma roupa de grãos tostados, dez pães, leve-os depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses desquejos ao comandante da unidade deles, veja como estão seus irmãos, e traga-me alguma garantia de que estão bem. Davi chega lá como guerreiro, como comandante, Davi chega lá como? Como um simples pastor, ele não é o que está na frente da batalha, ele não é o que foi para lutar, como Jesus também não veio para ministrar no templo. Como Jesus também não veio para fazer o papel do sacerdote. Deus pega alguém que não é sacerdote para ser sacerdote. Esse é Davi. Deus vai pegar Davi que não tinha lugar e vai criar para ele um lugar. Deus vai pegar um que não tem lugar e vai criar para ele um lugar. Esse é Jesus. Jesus nasce sem lugar Diz que não havia lugar para eles Na hospedaria Não havia lugar para Jesus Mas o Senhor ia preparar para ele lugar Segue o texto Segue o texto Vamos lá para o capítulo de número 23 Verso de número 23, perdão 1 Samuel 17, 23 Nós Vamos ficar só nesse texto agora Enquanto conversava com eles, Golias, que é Golias, o adversário. Quando Golias, guerreiro filisteu de gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. Estão comigo? Desafio? E Davi o ouviu. E Davi o Lembra que todo dia o Golias vinha e fazia um desafio? E todos os homens tremiam porque não havia um homem capaz de enfrentá-lo, assim por muito tempo o diabo afrontou a humanidade, mas não havia um homem capaz de enfrentá-lo, não havia um capaz de enfrentá-lo, não havia um capaz de escolhê-lo, de enfrentá-lo, de ir para ele, mas Deus tinha o escolhido, nascido de mulher, Jesus que chega agora, sem lugar, sem posição, sem patente, sem nome, sem honra, mas chega para enfrentá-lo, ao ouvir o que, que ele diz, Davi diz, é, é Jesus, aqui é a história de Jesus, olha só, vamos lá, verso 24, quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo, os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel… O rei dará grandes riquezas. O que, que o rei dará? Grandes riquezas ao quem vencer. E também dará sua filha em casamento. E isentará de impostos em Israel toda a família de seu. O que que tinha agora ali aplicado? Uma promessa superior. Todo mundo que foi para a batalha tinha um salário, correto? Mas eles assim, ó. Quem vencer essa guerra tem uma promessa superior. Vai ficar rico Vai entrar na nobreza E vai estar livre dos impostos Diga comigo, promessa superior Verso de número 26, vamos lá Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a, a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Verso 27 Repetiram a Davi o que haviam comentado e disseram, é isso que receberá o homem que matá-lo. É isso que receberá o homem que matá-lo. O que é que acontece com Davi? Davi decide receber essa promessa e ser aquele que vai enfrentar, destruir e vencer o adversário. Amém? Amém. Amém. Davi é o que vai vencer o adversário E que vai nos levar a uma superior Promessa A uma superior Promessa Amém? A uma superior Promessa E vai vendo Quando Davi vai a Saul Saul tenta vesti-lo com as vestes Dele porque é mais ou menos assim, se você vai ser da nobreza, se você vai ser sacerdote, você tem que parecer. E meu irmão, diga comigo, não é aparência, é essência. Diga de novo, no reino de Deus, não é aparência, é essência. Davi não se encaixa na roupa de Saul, como Jesus não se encaixou na roupa dos sacerdotes. Davi não se encaixa na armadura de Saul, como Jesus não se encaixou no esquema dos religiosos. Amém? Aí Davi vai, e usa, as ferramentas de um pastor. As ferramentas de um? Davi não pega espada, Davi não pega escudo, Davi pega pedrinhas, o cajado... E uma, funda. As roupas de um, pastor. Ele não tem aparência. E é por isso que Isaías vai falar sobre Jesus, quando descreve tão bem no capítulo 53, nele não havia nem parecer, nem... Jesus não tinha a estética. O que Jesus tinha era a genética. Jesus não tinha a aparência, Jesus tinha a essência. É por isso que quando você olha aqui para a gente, eu me visto para pregar com vocês, nosso pessoal se veste para ministrar no altar, parecendo o quê? Da e do sacerdócio, ou igual a qualquer outro que está sentado aí? Porque enquanto os homens estão esperando Sob estética Sob aparência Nós estamos confiantes Na essência e na genética Segue o texto Pastor João, quando é que o senhor vai juntar tudo? Já estou juntando Já estou juntando Davi se apresenta para a batalha Verso de número 41 e no verso de número 41, o gigante o amaldiçoa, o despreza, perdão, o, o, despreza. Como é que Isaías escreve? Jesus na cruz. Não vimos nele parecer em formosura? era como daqueles que os homens viram o rosto, desprezado, desprezado, pegou? Olha o próximo, olha o próximo, veja comigo por favor, verso de número 47, ou melhor, perdão, 43, pulei um, 43, disse ele a Davi, por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu fez o que com Davi? Hã? O que, que a Bíblia diz sobre Jesus na cruz? Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Percebe como é profético isso? Davi é Jesus enfrentando o inimigo. Davi é Jesus, enfrentando o inimigo. E agora, quando ele vai para aquele vale, que era um vale de sombra e morte, ele é desprezado, ele é amaldiçoado. E o que, que Jesus está lá na cruz? Recebendo o desprezo, e recebendo a maldição. Estão comigo? Mas olha só... Verso de número 47... Todos os que estavam aqui, saberão... Todos os que estão aqui, saberão... Não é por espada, ou por lança, que o Senhor concede a vitória... Pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará a todos vocês... Em nossas mãos. Percebe que Davi não disse que a vitória vai vir para a mão dele? Mas que a vitória vai vir para a mão do coletivo? Porque você lembra qual que era o acordo? Um homem contra outro homem. E quando um homem vencer, o exército todo vence. Quando um vencer, o exército todo... Numa das primeiras cenas... Do filme, como é que chama aquele filme? Troia Boa memória, quem é que falou aí? Ah lá em cima Troia Numa das primeiras cenas do filme Troia Lembra disso? Estão dois exércitos, você que assistiu o filme, dois exércitos E aí os reis fazem um acordo Traz o seu campeão Eu trago o meu campeão Quem ganhar, ganhou para todo mundo Quem ganhar, ganhou Aí vem o campeão de um povo. E aí o rei chama o Aquiles. Lembra lá? Aquiles! O Aquiles é meio desviado, meio perturbado, né? Mas era bom. Entendeu? Só estou mostrando como é que funcionava na negociação. tá? tá ok? É, não vai dar uma de Aquiles, não. E o Aquiles vem. Quando o Aquiles vence, todo mundo quer o do exército do Aquiles? Todo mundo quer o do exército do Aquiles? O Davi vem. Quando o Davi vence, todo mundo quer o do exército do Davi? O Jesus vem. E quando Jesus vence, todo mundo quer o do exército de Jesus? A gente não entendeu ainda a obra de Jesus. Aplausos Davi era de família real. Estava contado entre os soldados. Tinha as vestes e as armaduras que os homens requeriam. Mas ele foi e venceu. E quando ele venceu, todos que eram do exército dele... E todos que eram da família dele entraram em uma promessa. Quando Jesus veio, ele não era sacerdote, não estava na lista dos sacerdotes, não vestia a roupa de sacerdote, não era de quem... Ele era desprezado, amaldiçoado e tudo mais. Mas quando ele venceu, todos que são da família dele venceram e entraram em superiores promessas. Ou a gente entende onde Jesus colocou a gente, ou a gente nunca vai viver plenamente. É por isso que a Bíblia diz que nós somos mais que... Porque a gente venceu sem lutar. Então, às vezes a gente lê o texto pensando que a gente é Davi. E a gente não é Davi. A gente é os caras morrendo de medo. Que não tinham o que fazer. Mas que teve que esperar o nosso campeão entrar. E uma vitória valeu por todas. Romanos capítulo de número 5, você pode anotar e ler depois, se você ler comigo do 12 ao 17, Romanos 5 do 12 ao 17, vai dizer o seguinte, que por um homem entrou o pecado na terra, mas também por um homem entrou a justiça, que por um homem, o homem perdeu o seu reinado, mas por meio de um homem, Jesus Cristo... O homem volta a reinar em vida por meio de Deus. O que, que eu estou te dizendo? Adão derrubou o homem sozinho. Jesus levantou o homem. Assim como Davi venceu para que todos vencessem, Jesus também venceu para que todos nós vencêssemos. Quando Adão perdeu e todos nós perdemos, Jesus venceu e todos nós... Vamos dizer o seguinte, se Saul... Saúl, tivesse descido e perdido para Golias, todo Israel tinha perdido com ele. Mas como o nosso Jesus ressuscitou o terceiro dia e venceu, o que, que aconteceu? Nós vencemos com ele, assim como todo o exército de Israel venceu com Davi. Eu não sei se você está passando uma luta contra o pecado, mas Jesus já venceu o pecado e você venceu com ele. Eu não sei se você está passando uma luta contra a miséria, a morte, a dor, a desgraça, a doença Mas eu quero te dizer que Jesus já venceu essa batalha por você Nós entramos na batalha e vencemos com Jesus Por isso ele que não era, ocupou o lugar dos que eram Para que aqueles que não eram como nós, tivéssemos acesso a promessas superiores Bom, você conhece a história, eu vou resumindo. Falei para vocês que ia aproveitar esse dia de hoje para a gente fazer um estudo. Amém? Amém? Veja só. Verso 50, vamos lá. Para a gente ganhar tempo. Assim Davi venceu o Filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o Filisteu e o matou. Davi correu. Pôs os pés sobre ele. E desembaiando a espada do filisteu. Acabou de matá-lo cortando-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram. Que o seu guerreiro estava. Estava. Recuaram e. Aí agora entra a gente ó então na história de Davi e Golia você só entra aqui no verso 52 antes você é o que está com medo e agora você só vai entrar na batalha agora então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gati e até as portas de Ecron. cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada e saíram até Gati e Ecron quando os israelitas voltaram da perseguição dos filisteus veja comigo, levaram tudo o que havia no acampamento deles um venceu todos venceram diga comigo, um venceu todos venceram Jesus entrou uma vez no santo dos santos para que todos nós entrássemos. Jesus derrotou o diabo. Para que todos nós vencêssemos. O que o Senhor está dizendo é. Depois que o inimigo caiu. Avance. 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 Vai restituir. Vai recuperar você vai receber os despojos da guerra, sabe por quê? nós ainda não acreditamos que Jesus venceu por nós é por isso que a Bíblia diz em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, eu quero te dizer Deus não te dará a vitória Deus já te deu a vitória a nossa vitória não vai chegar, a vitória já veio lá na cruz, Jesus derrubou o inimigo, cortou soltou-lhe a cabeça, esmagou-lhe debaixo de seus pés, e agora nós estamos aí, ó, como o povo de Israel ali atrás de Davi, gritando e tomando posse dos despojos, gritando e recuperando o que estava perdido, gritando na fé e recebendo, essa é a nossa posição, é a posição dos mais que vencedores, Então o que eu estou pregando para você aqui hoje? Eu estou te mostrando aqui, numa batalha que a Bíblia ilustrou em 1 Samuel 17, uma profecia do que seria o futuro. Um campeão, vencendo por todo o exército, para que todos do exército fossem abençoados. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Nós não estamos à busca de um tabernáculo terreno, mas de um tabernáculo celestial, onde o nosso sumo sacerdote está, sentado à destra de Deus, o trono de Deus. Não era o lugar, Jesus não seria sacerdote, Jesus não seria rei onde nasceu. Mas ele se fez rei e se fez sacerdote. Sabe por quê? Porque a Bíblia está escrito que agora Ele faz a mim e a você reis e sacerdotes para a glória dele. E o que essa vitória traz? E aí é importante a gente entender isso aqui. Para que a mente da gente não se torne uma mente triunfalista. De um evangelho triunfalista. De, ah, somos, ah, a gente vai ter tudo, a gente vai vencer tudo. Não. Olha o que acontece, e aí eu, eu fecho a minha mensagem em três minutos. Davi derruba o Golias, ok? Diga comigo, um venceu, todos venceram. Um venceu, todos? Pegou? Ele é o sumo sacerdote que entrou, a gente entrou junto. Sim ou não? Nós estamos num lugar privilegiado, sim ou não? Nós estamos numa nova aliança, sim ou não? Nós estamos em bênçãos superiores, sim ou não? Tem que entrar em você isso. Agora veja. Quando tudo isso acontece, qual que é a grande questão? Olha para mim. E esse é o ponto chave. Qual que é a grande questão? Quem é glorificado? Quem é glorificado? Porque o problema é quando a gente tem as vitórias na vida, para a nossa glória. Para a nossa glória. E a gente tem que entender que essa vitória definitiva é para a glória do Pai é para a glória do Olha como é profético isso aqui. 54. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou para Jerusalém, guardou as armas do filisteu e sua própria tenda. 55. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército. Abner, qual que é a pergunta que ele faz? Quem é o Pai? Abre e responde. Eu juro por tua vida ao rei que eu não sei. Mas o rei não desiste. Ó. 56. E o rei ordenou: descubra quem é o Pai? Porque naquela batalha era importante glorificar o um nome. E o nome não seria de quem? Mas seria de quem? Do pai. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o Filisteu, Abner o levou perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça do Golias. Irmão, cria a cena. Eu estou com um cara que deu uma pedrada na testa do um gigante o cara que venceu todo mundo, o cara que mostrou uma técnica apurada, uma habilidade total, estamos nós lá, final do UFC, o cara pergunta lá, aí o repórter vai fazer a pergunta, todo mundo ao vivo, mundo assistindo, qual pergunta você faria? E aí como foi a emoção de vencer esse gigante? E aí estava preparado, qual foi o seu sentimento? Não é assim que as pessoas... Como é que foi depois de toda a preparação? Não é assim que um atleta ia assim? Ser... A pergunta mais importante da noite. Qual é o nome do teu pai? Sabe qual é o nosso conflito? Quem é glorificado nessa vitória? A gente começa a criar alguns problemas com as vitórias. Mas a grande pergunta é, quem será glorificado nessa vitória? Ô meu irmão. Você pode vencer em qualquer área. A minha pergunta é, quem será glorificado? Jesus venceu. E não venceu para a glória dele? Não venceu para a minha glória? Jesus venceu para a glória do? Quando Davi vence Golias. Todos são abençoados e o Pai é glorificado. Quando Jesus triunfa na cruz. Todos são abençoados, e o Pai é? E é tão profético isso, que da boca de um soldado, aos pés da cruz, um diz para o outro, quando Jesus... Um soldado vira para o outro e diz Verdadeiramente Esse Meu Deus, um baixista que sabe Bíblia mano. Meu Deus, isso é só na Cristã Mundial Verdadeiramente Este Espera aí O cara vê É profético ou não é? O que que Saul honra Quando Davi vence Golias? O que que o soldado Romano honra? quando Jesus morre na cruz o Pai levante a mão de quando Jesus venceu abençoou a todos e glorificou o Pai fica de pé então a história de Davi e Golias é uma história profética Davi é Jesus. Um lutando por todos. Para que todos fossem abençoados. Um vencendo por todos. Para que todos fossem vencedores. E não lutou para a glória dele. Pois o primeiro nome a ser glorificado naquele lugar. Foi o nome do Pai. Levante a sua mão e diga. Jesus me deu vitória, glória a Deus. Se nós entendemos que a nossa vitória glorifica a Deus, se nós entendemos que a nossa vitória salta a Deus, uh, e se nós entendemos que a vitória vem de Jesus e é para a glória de Deus, diga: a vitória vem de Jesus e é para a glória de Deus. A vitória veio de Jesus e é para a glória de Deus. Deixa eu te dizer, ela veio, a vitória veio, a vitória chegou e é para a glória de Deus. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós só estamos correndo na estrada. Nós só estamos correndo na estrada. E colhendo os frutos da vitória. De Jesus numa pedrada só Numa ação só Já nos deu É profético Nós fomos inseridos Numa nova aliança Baseada em promessas Superiores Diga por Jesus Eu entrei Numa nova aliança Baseada em promessas Superiores Alguém pode ser amém e dar um aplauso bem forte ao Senhor. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.